0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどんなお話ですか今日は先端技術をめぐる競争についてちょっとお話ししたいと思うんですけれども最近、半導体で騒ぎになっているのはねインテルがアメリカの IT 大手から半導体の製造委託を受けたという話なんですうん、うん、でこれ今までね TSMC がアメリカの IT 大手から、ね、製造委託を受けて先生、TSMC ってでですすかか TSMC TSMC 知らないん、はい、って今、世界一の半導体会社。へーで今度日本の熊本にも工場を作るっていうね<ー>日本政府が何千億円補助金出そうという話が毎日新聞に踊ってるじゃないですか<笑>そうですかこれそういう会社なんですよ、はい、もうサムソンを完全に超えたというんでトップが TSMC2 番がサムソンということになってインテルは相当遅れだと。はい、それであの半導体業界ではムーアの法則っていってね、ええ、半導体の集積率が1年半で2倍になるということでみんなその一生懸命ちっちゃくしてきたわけですよ、はい、ところがインテルがねクアルコムだとかアマゾンみたいなねアメリカの IT 大手からその半導体の製造委託を受けてねでその時に3次元トランジスタを試すという話になってきてね、ええ、何それと3次元トランジスタってその半導体を縦に積み重ねてね、ええちっちゃくするっていうと全然違ったコンセプトで先端を目指すってことで<笑>インテルが今度そのサムソンとか TSMC を抜いて2025年くらいの一番になることを目指してると<笑>いう話が今お騒ぎになってると思いますへ<ー>それからスススペース X のスターのタリンク計画、はいえー、知ってます。あスペース X があの衛星をなんかたくさん打ち上げているんですよねイーロン・マスクさんの会社ですよねいずれ1万以上の衛星を打ち上げてねはい、はい、で世界中どこにいてもネットにつながるようにしようという話があるんです、ねえーえー、現在ね世界で30億人くらいの人たちがネットにつながらないとそれはあのやっぱ環境ってことですかその地形の問題でってことですか基地局を置かないとね繋がんないわけですよ下の基地局から繋げようとするとだけど基地局じゃなくて衛星から繋げようとするとね話が全然変わってくるわけですよもう宇宙からネット接続をするってことですか宇宙から地球をネット接続するすごい地球上にいればみんなネット接続できちゃうはあ。で KDDI がいいねって言ってスターリンク計画とその協力してねどんな離島にいても繋がるといううこととを目論もうとしてると、えー、で日本にもあのスカパージェイサットっていうね、はい、衛星会社があるもんでね、えー、NTT さんはジェイサットと組んでね衛星通信でネット接続をしようとしてるというような状況ですよね。うん、でよく聞きますけどちゃんと説明できないえスーパーコンピューターとは違うんですよねそのいわゆるスパコンとは。まあスパコンのね1億倍ぐらいの速さで計算できると。えーはい,はい、いうようなもんなんですよ、うん、で量子コンピューターの開発を最初にできた国が次の世界の覇権を握ると言われてるもんでアメリカと中国がねすごい勢いでお金とかね人材を突っ込みながら量子コンピューター開発の競争してるとこなんです日本はどうなんですかちなみに日本はそんなお金とか人材がいるわけじゃないんでね日本はもはや小さい国なんで IBM さんから量子コンピューターを一つ借りてね東大において量子イノベーションイニシアティブ協議会ってのを作ってねそこにそのトヨタさんとか東芝さんとか DT ととかが参加しててねちょっと使わせていただいいてるううような感じですよ、ね、なるほど,どっちかっていうと、IBM 陣営の,あの超電導方式っていう量子コンピューター開発にちょっと関与してるところが、中国なんかはね、もう北京と上海間に2000キロ以上に及ぶ量子暗号通信網っていうのを作っちゃったね、これはアメリカよりもはるかに進んでるんですよ、中国鍵代のバンケインさんっていうね大変な人がいてね、この人が去年、量子超越を果たしたと。量子コンピューターが古典コンピューターを超越するということなんですけど、でそれはね、2019年にグーグルがね、初めてのその量子コンピューターで量子超越を果たしたって言って、うん、はい、1番って言ってたわけ,たわけです、うん、それで去年、中国鍵大のバンケイさんが、うん、はい、じゃあうち2番って言って、量子超越を中国が果たしたわけですよ。うん、ってことは、まだこれから量子コンピューターがちゃんと使われるまでにね、10年、20年はかかるだろうと。言われてるんですよで日本のね東芝とか富士通とか日立とか NEC みたいなね、まあ、日本の大企業何してるかっていうと疑似量子計算機っていうのがあってね量子計算機の前に疑似ってついてるのがちょっと気がかかるんですけどでもその疑似量子計算機も相当早いやつでねこの間日立があの新聞に面白い記事を発表しててね鉄道の,あ,のある路線でねダイヤを前提として疑似量子コンピューターで計算したところ乗務員数を 15% 削減することが可能だな<ー>でそういう意味じゃ普通人間がやったりそのスパコンがやったりしてるものをねとてつもない速さのものでいろいろ計算するとねできることがなんかいろいろ出てくるんですよ。<ー>ボスのコンサルティンググループに言わせるとね、まあ、100兆円くらいの経済効果が量子コンピューターできたらできるんじゃないのみたいなことを言われたりとか。6G ってしっても次じゃえもう 5G の次ってことですかもう 5G の次の 6G をみんな研究してるところなんですよ 5G よりもだからもう速くてより容量の大きいデータのやり取りができるってことですかあのね 6G は 5G よりも10倍速い、はい、同時接続数も 5G の10倍だとかねはあ<ー>ただあの電波の届く距離が 5G だと1キロだったのがね 6G だと1 0 0ルか2 0 0ルしか届かないと<え>いうことで,<笑>、はい、で人口の10倍くらいの基地局が必要だとそれはじゃあなかなか難しいですよねところが基地局がね携帯くらいの大きさの基地局でいいやって言われてるってねはい<ー>ろんなところに基地局がポコポコつけられると<ー>いう形で 6G になるだろうと10年くらい先にはねへ<ー>そうすると今簡単にできないって言われてるよね自動運転だとかね、はい、バーチャルリアリティオーグメンティッドリアリティみたいなね話がどんどんそういうふうに言われているところです。では先生今日のまとめをお願いします。A.I. だとか量子技術だとかね、先端技術の開発に向けた競争が加速しているところです。で、日本は超大国の米中にだんだんと遅れを取り始めているということですねで。今一番問題なのが量子コンピューターをどの国が開発するかということで米中があの波及をかけて争ってるところです。で、半導体では微細化に遅れたインテルが三次元トランジスタの戦いを仕掛けたり。アップルのプライバシー保護で広告事業に直撃を受けたフェイスブックがバーチャルリアリティーオーグメンティッドリアリティーを使って仮想空間を作るメタという名前を変えたりしているという状況です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。